0: Guten Abend Fimi Bern, schön, dass ihr hier seid, schön, dass wir miteinander diesen ersten Gottesdienst der Pfingst, der Konferenz oder des Pfingstfestes in diesem Jahr feiern dürfen. Ein herzliches Willkommen auch all denjenigen, die zugeschaltet sind über den Livestream und den Gottesdienst von zu Hause aus verfolgen. Schön seid ihr hier, schön dürfen wir uns miteinander ausrichten auf diesen Abend und auf dieses ganz, ganz wichtige Thema. Von Pfingsten. Wir haben heute Nachmittag ja gestartet mit mehr einem Seminarteil. Und da ging es um ein ganz, ganz urpfingstliches Thema, nämlich um das Thema der Geistestaufe. Das ist ein wichtiges Thema, das man immer wieder mal genau sich anschauen muss, genau verstehen muss. Marco hat ja darauf hingewiesen. Ähm, es gibt ein Büchlein, das erhältlich ist nachher im Fimi-Shop, wo das noch ein bisschen detaillierter und klarer auch aufgeschrieben ist. Wer das gerne noch einmal durcharbeiten möchte, könnt ihr euch gerne bedienen. Und auch das Thema des heutigen Abends äh, gibt es ein Büchlein dazu. Ähm, ich werde heute Abend ein Thema aufnehmen, das wir vielleicht schon im Ansatz gehört haben, vielleicht nicht in diesen Zusammenhängen. Ich möchte über den Geist der Prophetie sprechen. Über den Geist der Prophetie. Der Heilige Geist ist der Geist der Prophetie. Und wenn am Pfingsten der Heilige Geist gekommen ist, und die Christen erfüllt hat und auch heute noch erfüllen will, dann ist auch diese Prophetie mitgekommen, weil er ein Geist der Prophetie ist. Und ich sage schon mal im Voraus, wo wir am Schluss landen werden, Gott möchte eine prophetische Gemeinde. Ich möchte eine prophetische Gemeinde, hier heute in dieser Zeit. Ob wir jetzt das alle genau verstanden haben, ist eine andere Sache. Also ich hoffe dann am Ende der Botschaft, dass wir es genauer verstanden haben, was er damit meint. Aber es ist so die große Stoßrichtung für heute Abend und ich möchte mal starten mit zwei Versen aus dem Neuen Testament. 1. Petrus 1, Vers 10. 1. Petrus 1, Vers 10 und Vers 11 werden wir hier lesen, dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen, in ihren Prophetien, ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. So Petrus muss der Gemeinde noch einmal einen Hinweis geben, der ganz wichtig ist, dass nämlich dieser prophetische Hinweis, dass es Gnade geben wird, dass der Messias kommen wird, schon lange im Alten Testament betont worden ist. Und dass die Propheten gesucht haben, geforscht haben, versucht haben herauszufinden, um was es ganz genau geht. Aber im Alten Testament waren die Dinge nicht so klar. Wir haben es heute einfacher. Wir können vom Neuen Testament hineinschauen. Und viele Dinge werden im Neuen Testament erklärt, die im Alten Testament nur im Ansatz da waren. Jetzt bitte vergesst nie, zu dieser Zeit, wo die Apostel geschrieben haben, sei es Petrus, sei es Paulus, sei es Johannes, gab es das Neue Testament in der Form, wie wir es heute haben, noch nicht. Ihre Bibel, ihre Schrift war das Alte Testament. Und darum muss er immer wieder diese Verbindungen herstellen. Er sagt, so die Propheten im Alten Testament, die haben gesucht, die haben geforscht, die haben versucht herauszufinden. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauffolgende Herrlichkeit und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Das ist jetzt aus der neuen Gämpfer Übersetzung und das ist eigentlich schon eine Übertragung. Weil hier am Anfang von Vers 11 steht ja das ganz, ganz wichtiges dass man eigentlich so äh, übersetzen müsste, dass dieser Geist Christi der Geist der Prophetie ist. Der Geist Christi, der Heilige Geist ist immer ein Geist der Prophetie. Und weil diese Männer und Frauen im Alten Testament erfüllt waren mit diesem Geist, mit diesem Geist Christi, haben sie auch prophetisch gesprochen. Also ich halte hier einmal fest, der Geist Christi, der diese Propheten bewegt hat, der Heilige Geist, ist ein Geist der Prophetie. Und wir haben gelernt aus zweier oder dreier Zeugen Mund. Ich gebe euch noch einen Zeugen, Offenbarung 19, Vers 10. Da warf ich mich vor ihm nieder und wollte ihn anbeten. Übrigens ist es sonst ein Engel, der zu Johannes gesprochen hat. Und was dieser Engel gesagt hat im Auftrag Gottes, das hat diesen Johannes so beschäftigt, dass der niederfallen wollte und den Engel anbeten wollte. Jetzt ist dieser Apostel schon so lange mit Jesus unterwegs und hätte eigentlich verstehen sollen, dass es nicht um diesen Engel geht, will trotzdem wiederfallen. «Tu das nicht!» sagt er. «Ich bin Gottes Diener wie du und deine Geschwister, die ihr treu zur Botschaft von Jesus steht.» Bete viel mehr Gott an. Denn die prophetische Botschaft, die der Geist Gottes eingibt, ist die Botschaft von Jesus. Auch hier müsste man eigentlich sagen, der prophetische Geist ist das Zeugnis von Jesus. Das wäre die wörtliche Übersetzung. Das Zeugnis von Jesus ist der prophetische Geist. Also auch hier macht er klar, dieser Geist Gottes ist ein prophetischer Geist. Er möchte in Dimensionen hineinsprechen, die wir so mit natürlichem Verständnis, mit natürlichen Gedanken nicht erfassen können. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Prophetie. Also Prophetie und der Geist der Prophetie, und damit ich das schon hier mal ganz klar gesetzt habe, weil es der Geist Christi ist, wird immer Jesus groß machen. Nie den Propheten, nie die Prophetin. Nie den Träger der Gabe, immer den Herrn. Er wird immer darauf hinweisen, genau wie dieser Engel das gemacht hat. Hey, ho, stopp, 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 mich musst du gar nicht anbeten. Ich bin ein Diener wie du. Gott beten wir an und sonst niemand. Also das ist wichtig, wenn wir über Prophetie sprechen. Nun, in diesen Aussagen sehen wir eine ganz klare Verbindung. Darum habe ich diese beiden Stellen hier erwähnt. Nämlich, dass der Heilige Geist, der in Jesus wirksam war, der auch in uns wirksam ist, der in diesen Propheten und Prophetinnen wirksam war, ein Geist der Prophetie ist. Das ist wie in seinem Wesen. Der Heilige Geist will prophetisch wirksam sein. Und auch dieser Gedanke ist jetzt nicht ein neuer Gedanke, ein, ein, ein neutestamentlicher Gedanke alleine. Er ist schon im Alten Testament ganz klar aufgeschrieben. Ich nehme euch mit ins Alte Testament. Vierter Mose. Wir werden einen längeren Abschnitt lesen. Ab Vers 24, in 4. Mose 11, ab Vers 24, da ging Mose hinaus, sprach zum Volk die Worte des Herrn. Dann versammelte er 70 Männer von den Ältesten des Volkes und stellte sie rings um das Zelt. Der Herr aber fuhr in der Wolke herab und sprach zu ihm. Und er nahm von dem Geist, der auf ihm ruhte, auf Mose, legte ihn auf die 70 Männer, die Ältesten. Und als der Geist sich auf ihnen niederließ, gebärdeten sie sich wie Propheten, aber nur für eine kurze Zeit. Das Anliegen Mose war folgendes, er hat gesagt, ich schaffe das nicht alleine. Dieses Volk, ich schaffe das nicht, ich brauche Hilfe. Und er sagt, hol mir diese Männer, ich werde meinen Geist auf sie legen, sie werden prophetisch dienen. Jetzt achte mal auf diesen letzten Teil, aber nur für kurze Zeit. Interessant ist es folgendes, zwei dieser Leute, ab Vers 26 lesen wir gleich weiter, die wollten nicht mitkommen. Die waren auch auf dieser Liste, weil Mose hat eine Liste gehabt, so, ihr Leute, ihr müsst kommen. Die zwei haben gesagt, nö, 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 nö. Machen nicht. Also wenn der Leiter ruft, dann reicht es immer nach Arbeit, wir verstecken uns. Zwei Männer aber waren im Lager zurückgeblieben, der eine hieß Eldat, der andere hieß Medat. Und der Geist ließ sich auf sie nieder, denn auch sie gehörten zu den aufgeschriebenen, waren aber nicht hinausgegangen zum Zelt, da gebeten sie sich im Lager wie die Propheten. Du kannst Gott nicht außen vor lassen. Du kannst auch keine Abkürzungen machen. Du kannst dich auch nicht verstecken vor ihm. Wenn er seinen Namen auf dich gelegt hat, wenn er sein Siegel auf dich gelegt hat, er erwischt dich. Auch wenn du dich im Lager versteckst. Auch wenn du das Gefühl hast, wow, 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 schön, easy, easy. Er wird dich berühren. Und die haben genauso reagiert. Ein junger Mann aber lief zu Mose und meldete es ihm und sprach, Heldat und Bedat gebärdeten sich im Lager wie die Propheten. Jetzt kommt Josua, Vers 28. Josua, der Sohn Nuns, der seit seiner Jugend Mose Diener war, antworten sprach, mein Herr Mose, gebiete ihnen Einhalt. Also diese Typen, oder? die nicht gehorsam sein wollten, die nicht auf dich gehört haben, die nicht gemacht haben, was ihnen gesagt wurde. Das musst du stoppen, das geht doch nicht. Wir haben manchmal das Gefühl, ich habe heute Nachmittag schon erwähnt, nur die Perfekten, nur die Durchgeheiligten, nur die Oberfrommen werden vom Heiligen Geist gebraucht. Der Geist Gottes hat einen anderen Maßstab. Und Mose will, oder also Josua will sofort reagieren, er will sofort reagieren. Mose aber sprach zu ihm, was eiferst du für mich? Könnten doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, weil der Herr seinen Geist auf sie legt. Es kommt etwas von diesem Herzen, dieses Leiters. Wären doch alle so. Bleibt ganz easy, Joshua. Es wäre doch toll. Ich möchte aus dieser Begebenheit nur ganz kurz zwei Dinge die sind im Alten Testament erwähnen. Das Erste, das ganz wichtig ist. Das prophetische Reden war temporär. Wenn wir zurück zu diesem Vers 25. Nur für eine kurze Zeit. Es war temporär. Der Geist ließ sich auf ihnen nieder. Explizit, aber er wohnte nicht in ihnen. Das ist der Unterschied zum Alten zum Neuen Testament. Im Neuen Testament sagt uns Jesus und wir werden die Stelle dann lesen, dass der Geist in uns wohnt. Im Alten Testament erließ sich auf sie nieder und für eine gewisse Zeit haben sie prophetisch gesprochen. Und das kann hier vom hebräischen her zwei Dinge bedeuten, es ist ganz klar, in welche Richtung man es auslegen soll. Es kann eine einmalige Sache betonen, das heißt, sie haben hier prophetisch geredet, nachher nie mehr. Es kann aber auch bedeuten, dass es eine temporäre Handlung ist. Also dass sie nicht konstant Prophetien rausgehauen haben, sondern immer dann, wenn der Geist Gottes kam. Okay? Also Unterschied zum Neuen Testament. Der Geist wohnt nicht in ihnen, er kommt auf sie. Und das Zweite, was mich beschäftigt hat, ist das Gebet des Mose. Im Vers 29. Könnten doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, weil der Herr seinen Geist auf sie legt. Und eigentlich hat Mose hier prophetisch gebetet für das, was sich im neuen Bund erfüllen soll. Weil im neuen Bund wird in eine andere Dimension hineinkommen. In eine Dimension, die es so im Alten Testament nicht gab. Dass der Geist Gottes nämlich auf jedes Kind Gottes kommen will und in ihm wohnen will. Dass er auf jeden von uns kommen will und in uns wohnen will. Das heißt, wenn er der Geist der Prophetie ist, wir in der Lage wären, prophetisch zu reden. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Das ist der Geist der Prophetie. Und Gott hat dieses Anliegen, gerade für unsere Zeit. Leute, es ist so dringend wie fast noch nie, dass wir prophetische Gemeinde sind. Jetzt nicht, nicht denken, okay, die Propheten, das sind immer so die komischen Typen. Wir denken dann vielleicht an den, der Honig gefressen hat in der Wüste. Wir denken an den, der im Pelzmantel herumgegangen ist und dann die Bären auf die Leute geschätzt hat und so weiter. Die Propheten, das sind ja komische Typen. Das sind unsere Bilder. Und vielleicht können wir die ein bisschen korrigieren. Es heißt nicht, dass wir alle zwei Sekunden eine Prophetie raushauen. Aber es das heißt, dass wir Dinge anders ansehen als Menschen in der Welt dass wir anders urteilen, anders erkennen und anders handeln. Auch was in der Welt geschieht. Und Leute, unsere Welt dreht durch. Fällt euch das Sache auf? Corona. Ukraine Krieg kriegen. Jetzt kommen die Affenpocken. Und was kommt als nächstes? Das ist das Gefühl, die drehen am Rad. Und weißt du, was mich beschäftigt? Wir Christen drehen oft mit. Übrigens, ich gebe euch den Geheimtipp. Wisst ihr, was hilft gegen die Affenpocken? Bananen. So. was es hier braucht auf unserer Welt heute das prophetische Gemeinde die hineinsprechen kann in solche Situationen aus dem großen Bild Gottes aus dieser prophetischen Weisheit Gottes und so eine Richtung angeben kann das war das Gebet von Mose und das ist das Gebet das auch unser Gebet sein soll und jetzt sage ich etwas was ganz wichtig ist schreibt ihr das auf Wenn ich gesagt habe, im Neuen Testament können eigentlich alle prophetisch reden. Okay? Habe ich nicht gesagt, wir sind alles Propheten. Das ist ein großer Unterschied. Nirgends steht, dass wir alle Propheten sind. Das heißt im Amt, im Dienst eines Propheten stehen. Aber, und das möchte ich euch biblisch zeigen, wir alle sollen prophetisch reden. Das ist ein Unterschied. Jetzt gehen wir miteinander in die Apostelgeschichte hinein. Ich möchte diesen Punkt ein bisschen festmachen hier. Alle können prophetisch reden. Jeder Einzelne. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, du auch. Und auf die andere Seite kannst du es auch gleich sagen. Okay. Ich möchte hier an, diesem ganzen, an dieser ganzen Erzählung über das Pfingstereignis vor 2000 Jahren zwei Punkte festmachen. Zuerst mal die Klarheit, die hier kommt. So, ähm, ich gehe davon aus, die meisten von uns kennen diese Erzählung. Die haben gebetet, sie haben gewartet, dass der Heilige Geist kommt. Jesus hat das ja angesagt, er wird kommen. Sie haben gebetet und am Morgen dieses Pfingsttages, da kam dieses Gedöse, da kam dieses Gedröhnen, da kam der Geist mit Kraft plötzlich über sie und diese Flammen auf ihnen. Und sie haben prophetisch gesprochen und wahrscheinlich sich auch ein bisschen komisch benommen. Aber die Leute sind dann gekommen, die haben das gehört und die sind hingekommen, die haben das angeschaut. Die haben gesagt, was ist denn mit den Leuten los? Es ist neun Uhr morgens, die sind besoffen. Ja, hast du mal überlegt, warum die das gesagt haben? Die konnten nicht einordnen, was da geschieht. Diese Menschen, erfüllt vom Heiligen Geist, in neuen Zungen sprechen, haben gesagt, die haben zu viel Wein gesoffen. Die sind besoffen. Und jetzt kommt Petrus, er steht auf, und er sagt folgendes, Vers 16, Apostelgeschichte 2, Vers 16. Nein. Was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und jetzt zitiert er den Propheten Joel. Übrigens, kleine Klammer. Petrus hat seine Hausaufgaben gemacht. Seine Hausaufgaben gemacht. Das meine ich mit prophetischer Gemeinde. Es kommt eine Situation, die er vorher noch nie erlebt hat. Er hat vorher noch nie erlebt, dass der Heilige Geist in diese Dimension kommt. Und jetzt kann er aber stehen, weil er seine Hausaufgaben gemacht hat. Er hat das Alte Testament gelesen. Er kannte das Wort. Und was auf ihn zugekommen ist, Geht durch den Filter des Wortes. Und dann kann er sagen, no, 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 das ist nicht besoffen, das ist nicht komisch, das ist das, was Joel gesagt hat. Und jetzt zitiert er ab Vers 17, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Also hier mal ganz schön übertragen von den Neuen Genfer, alle Menschen. Hier steht im Griechen, auf alles Fleisch. Und dieses Wort Sargs, Fleisch, ist kein positives Wort im Neuen Testament. Es ist ein negatives Wort. Es zeigt eigentlich den Menschen auch in seiner ganzen Unperfektheit, in seiner ganzen Vergänglichkeit, in seinen ganzen falschen Entscheidungen. Und Gott sagt explizit durch Joel: ich werde meinen Geist ausgießen. Nicht auf das fromme Fleisch. Nicht auf das durchgeheiligte Fleisch. Nicht auf das betende Fleisch. Auf das studierte Fleisch. Auf alles Fleisch. Auch auf das Unfromme, das nicht studiert und so weiter. Ich werde meinen Geist ausgießen. Das ist mein Anliegen. Dann, wenn das geschieht, werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Merkt ihr diese prophetische Sprache hier, wenn dieser Geist kommt. Visionen. Träume, ich habe mich noch nicht ganz festgelegt, ob ich jetzt Visionen habe oder prophetische Träume. Ich will einfach offen sein für beides. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Und hier steht wörtlich im Griechen über die Sklavinnen und Sklaven. Die, die nichts wert waren in der damaligen Gesellschaft, die keine Rechte hatten, die keine Freiheit hatten, die gar nichts hatten. Auch über diese Menschen, die du auf der sozialen Stufe zu unterst ansiedeln würdest, auch über sie wird mein Geist kommen auf Männer und auf Frauen, und sie werden prophetisch reden. Was betont er hier? indem er den Propheten Joel noch einmal zitiert. Er sagt, es ist wichtig für uns zu verstehen, Männer und Frauen, die Gott dienen und ihm gehören, die sollen prophetisch reden. Männer und Frauen. Männer und Frauen. Egal, woher du kommst, egal, was dein Name ist, egal, was dein Hintergrund ist, das ist nicht der Parameter hier. Der Parameter ist, gehörst du dem Herrn, gehörst du zu ihm. Der Parameter ist nicht, wie durchgeheiligt bist du. Wie viel hast du verstanden? Der Parameter ist ganz einfach, gehörst du dem Herrn. Und wenn du ihm gehörst, dann sagt er, will ich meinen Geist ausgießen. Und du sollst prophetisch reden. Und jetzt müssen wir ein bisschen hier daran arbeiten, was bedeutet denn dieser Begriff prophetisch? Was bedeutet das denn? Es wäre jetzt eine spannende Sache, wenn man euch allen ein Blatt geben würde und sagen wir so, jeder schreibt jetzt mal in zwei Sätzen, was prophetisch bedeutet. Ich gehe davon aus, wir würden wahrscheinlich nicht eine einheitliche Definition haben. Was bedeutet es von der Bibel her? Nun, die Wortbedeutung «Prophetoio» vom Griechischen bedeutet einmal zuerst einfach die Gottesoffenbarung verkündigen. Das, was Gott geoffenbart hat. Und jetzt wird noch gar nichts gesagt, wie er es geoffenbart hat. Mit anderen Worten, überall auf dieser Welt, wo ein Mann, eine Frau, vor einer Gemeinde steht und das Wort Gottes auslegt, spricht er und sie prophetisch. Er verkündet die Gottesoffenbarung. Hier ist gar nichts gesagt, dass er in der Nacht aufgeweckt werden muss und irgendwo eine Vision haben muss dass er irgendwas noch hört, sondern er beschäftigt sich mit der Gottesoffenbarung und er spricht diese Gottesoffenbarung. Das, was Gott geoffenbart hat, soll weitergesagt werden. Und darum fällt mir auf im Neuen Testament, dass all diese Propheten, die wir kennen und sehen, zuerst einmal einfach Lehrer und Lehrerinnen des Wortes waren. Das war die Grundprophetie. Und dann hat der Herr ab und zu Momente geschenkt, wo so vom Himmel direkt etwas geöffnet worden ist, in eine Situation hinein. Da tendieren die meisten von uns hin, wenn wir über Prophetie sprechen. Am liebsten noch, wenn dir dann jemand sagt, was morgen und übermorgen geschehen wird. Und welche Entscheidungen du treffen sollst. Das wäre uns dann noch am liebsten. Aber das ist nicht der Kern der biblischen neutestamentlichen Begrifflichkeit. Es geht hier vor allem einmal darum, die Gottesoffenbarung, die gehört worden ist, die erkannt worden ist, weiterzusagen. Ist das, was Petrus gemacht hat? Nein, 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 nein. Das, was hier geschieht, ist nicht das, was ihr meint. Es ist das, was Joel gesagt hat. Schon aufgeschrieben. Könnt ihr alle nachlesen. Das ist der Punkt. Okay? Es geht darum, von Gott zu hören auf welchem Weg auch immer, das ist nicht mein Thema heute Abend, wie wir Gott hören können, von Gott zu hören, auf welchem Weg auch immer und das weiterzugeben, was Gott gesagt hat, was wir von ihm gehört haben. Und ich weiß, das ist ein Riesenthema, wäre ein Seminar für sich, aber ich möchte hier einfach eine Sache auch klar machen. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, wenn du zu ihm gehörst, kannst du seine Stimme Hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Okay? Also mach dir hier keinen Stress. Mach dir keinen Stress. Du kannst sie hören. Du bist in der Lage. Und das Neue Testament geht mit einer Selbstverständlichkeit davon aus, dass Menschen, die mit dem Geist Gottes erfüllt sind, diese Offenbarung hören und auch aussprechen können. Prophetisch dienen können. Ohne Stress, ohne Druck. Einfach in einer Natürlichkeit weil sie Gottes Stimme hören. 1. Korinther 14, Vers 1. Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Er macht es noch einmal klar. Die Gabe des prophetischen, nicht das Prophet sein, das prophetische Reden. Er sagt, bemüht euch darum. Das sollte eigentlich jeder von euch verstehen. In diesem ganzen Kapitel 14 im ersten Korintherbrief kommen dann noch andere Stellen. Ich gebe euch die Stellen, ich werde nicht alle lesen. Ab Vers 24 bis hinunter zu 31 und weiter. Da geht Paulus in einer Selbstverständlichkeit davon aus, dass alle prophetisch reden und somit auch in der Lage sind, die Stimme Gottes zu hören. Für ihn war das eine ganz normale Sache. Es ist etwas, das für uns auch normal sein sollte. Und warum können wir diese Stimme Gottes hören? Ganz einfach darum, weil eben im Neuen Testament, im Neuen Bund, das Geschehen ist, was es im Alten Bund so nicht gab, dass dieser Geist Gottes in uns Wohnung nimmt. Dass er nicht einfach auf uns kommt, dass er sich entschieden hat, in dir und in mir zu wohnen. Lese euch mir hier mal aus Johannes 14. Diese wichtigen Aussagen von Jesus vor, Johannes 14, 15, 16, ganz wichtige Kapitel, wenn es um den Heiligen Geist geht. In dieser letzten Nacht, bevor Jesus verraten worden ist, hat er seinen Jüngern die letzten wichtigen Dinge noch mitgegeben. Und er hat vor allem über den Heiligen Geist gesprochen in diesen drei Kapiteln. Das ist das Hauptthema. Die sollen verstehen. Dass dieser Heilige Geist kommt. Schau mal, was er hier sagt in Vers 16. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Die Jünger waren traurig. Sie haben gehört, Jesus geht weg. Und sie sagten, Nein, Jesus, das darf nicht sein. Nein, 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 du musst bei uns bleiben. Du bist doch, das haben sie nicht gesagt, aber es impliziert ja hier, so wie Jesus redet. Du bist doch unser Helfer. Du bist unser Retter. Ohne dich geht es ja nur noch schief. Und er sagt, es kommt ein anderer Helfer. An meiner Stelle. Der wird meine Stelle völlig übernehmen. Genau dasselbe tun, was ich getan habe. Genau dasselbe sagen, wie ich es gesagt habe. Aber er kommt in einer anderen Form. Das ist der Heilige Geist. Vers 17. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wir sind wieder genau bei dem Punkt, den ich schon erwähnt habe. Die Welt, die diesen Geist nicht hat. Dieser Geist, der in eine Dimension hineinsieht, die weit über unserer Dimension ist. Der Zusammenhänge sieht, die wir nicht verstehen und einordnen können aus dem Natürlichen. Dieser Geist hilft uns. Dinge klar zu sehen. Und wenn die Welt nicht mehr weiter weiß, nicht mehr einordnen kann, hier sagt es Jesus explizit schwarz auf weiß. Sie haben ihn nicht. Sie kennen ihn nicht. Sie können es gar nicht einordnen. Egal wie viele Abschlüsse der hat. Egal wie viel Professuren, wie viel Doktortitel. Egal wie clever er ist. Er kann es nicht verstehen, diese Dimension, weil er den Geist Gottes nicht hat. Aber du, Gemeinde, Hast ihn, wenn du dein Herz für Jesus geöffnet hast? Und dann kannst du Dinge sehen und einordnen, die die anderen nicht sehen. Johannes 16, Vers 12. Ich hätte euch noch viel zu sagen. Ihr werdet jetzt überfordert. Ja. Stell dir mal vor, wenn Jesus uns gesagt hätte, kurz vor Corona. Es kommt eine Corona-Pandemie, es wird einen Lockdown geben, keine Gottesdienste, alles nur noch online. Was hätten wir gemacht? Oh ja, ja, oh. der erste Punkt, er sagt, ich könnte euch das alles sagen, das das alles sagen können. Er hat all die Dinge erklären können. Er sagt, es kommt den ersten Weltkrieg, es gibt den Zweiten Weltkrieg, es gibt den 30. Kommt alles, Leute, kommt alles, die werden ja zusammengebrochen. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch zukünftigen Dinge verkündigen. Er kommt aus einer Dimension, wo Gott Dinge einordnet. Und Gott Dinge anders sieht. Und er spricht hinein in unsere Leben. Und das ist der prophetische Dienst, den diese Welt braucht. Die Welt muss nicht wissen, wer der Antichrist ist. Das würde uns ja hoch interessieren. oder? Oh, das wäre doch interessant, wenn wir das wissen. Und wenn wir all diese Viecher, die da herumturnen in der Offenbarung, wenn wir genau wüssten, was es ist, boah, das wäre doch interessant. Würde doch gar nichts bringen. Aber dann, wenn eine Situation entsteht und Gott hineinspricht in diese Situation, dann sagt er uns nicht alles, aber er sagt, dass wir dann wissen müssen und wir das aussprechen können. Und ich merke, wenn solche Situationen kommen und du sprichst es aus und dann kommt zuerst mal Ruhe. Da kommt Friede. Panik geht weg. Eine neue Ausrichtung kommt. Darum geht es dem Herrn. Sie, ich, es hat mich wirklich, wie sagt man heute, geflasht. <lacht> Als wir da vorletzte Woche in Megiddo waren, in dieser Ausgrabung, und da ist das das Tal von Megiddo. Harmageddon heißt das. Du siehst dieses riesengroße Tal, und du weißt, die Bibel sagt, in diesem Tal in Harmageddon werden sich alle Armeen der Welt versammeln am Ende der Zeit, um gegen Jerusalem vorzugehen, um Gott anzugreifen. Und du siehst dieses Riesenfeld heute und sagst, problemlos können hier Millionen von Menschen sich sammeln. Das ist so riesengroß. Und wenn man dann noch ein bisschen die Bibel kennt und weiß, zu diesem Zeitpunkt ist ein großer Teil der Vegetation nicht mehr da. Die Welt wird ganz anders aussehen, nicht so grün wie wir es das mal gesehen haben. Es wird einfach eine Steinöde sein. Hast du noch mehr Platz? Und das flasht einen. Aber weißt du was? Für hier heute, für Bern, ist das jetzt nicht relevant. Es ist gut, das zu wissen. Aber für Bern, für die Schweiz, wären andere Dinge relevant. Und wir haben hier einen Auftrag von Gott, als Gemeinde prophetisch hineinzuwirken. Als Gemeinde, da wo wir können, diese Dinge prophetisch auszusprechen. Nun, Prophetie ist eine Kraft. Und ich möchte ein bisschen hier die Eckpunkte setzen, die die Bibel uns gibt, damit wir verstehen, um was es hier genau geht. Gott will, dass wir prophetisch reden. Und mein Nachsatz wäre, aber bitte biblisch. Aber bitte biblisch, okay? Prophetie hat nichts zu tun mit Manipulation oder Druck. Nie eine Prophetie mit Manipulation oder Druck kommt, kannst du sie spülen. Der Geist Gottes ist nicht ein Druckgeist und nicht ein manipulativer Geist. Und wenn der Prophet dann irgendwas pushen will, weil das, ich nicht, ob ihr diese Momente kennt, also bei uns geschieht das ja nicht in den Homes. aber dass jemand ein prophetisches Bild hat und du weißt genau, Bruder X haut jetzt Bruder j eins an Schiebei mit diesem prophetischen Wort. Und du merkst es einfach, habt ihr auch schon mal erlebt solche Dinge? Das wäre dann das Falsche. Das wäre das Falsche. Prophetie, und das ist mir jetzt ganz wichtig zu verstehen, ist immer eingebettet in eine biblische Gemeinde. Eingebettet. Was ist am Pfingsten noch geschehen? Wer hat Geburtstag am Pfingsten? Die Gemeinde. Die Gemeinde. Dieser Geist, der gekommen ist, ist am Geburtstag der Gemeinde gekommen. Und diese prophetische Begabung, die gehört hinein in eine biblische Gemeinde. Das ist nicht eine individuelle Story. Es gehört hinein in die Gemeinschaft. Gemeinde bedeutet zuerst immer Gemeinschaft. Das ist der Kern. Wir denken Gemeinde gleich Gottesdienst. Nein, Gemeinde ist zuerst Gemeinschaft. Gottesdienst ist etwas, was wir als Gemeinschaft miteinander machen. Es ist eine Feier. Aber es ist zu so verkürzt, wenn wir denken, das ist einfach Gottesdienst, Das ist Gemeinschaft. Und wo findet die statt? Nicht im Gottesdienst. Weil es ist ganz schwierig, Gemeinschaft zu haben. Jetzt versuch mal, Gemeinschaft zu haben mit dem Hinterkopf deines Vordermannes. Das ist schwierig. Also du kannst schon die Frisur ansprechen von hinten. Ich weiß nicht, ob sie reagieren, das ist nicht gerade Gemeinschaft. Also der ganze Gottesdienst ist schon nicht auf Gemeinschaft in diesem Sinne ausgelegt. Wenn wir uns aber in den Häusern treffen, dann sitzen wir wahrscheinlich nicht so. Und wenn du mir sagst, mein Film Tom home leiter er stellt die Stühle immer so hin, dann bitte sag mir, wer es ist, dann nehmen wir ihn übers Knie. <lacht> das wäre nicht der Gedanke, okay, da geht es darum, Gemeinschaft zu haben. Und hier ist eigentlich Prophetie eingebettet. Das ist meine tiefste Bezeugung, dass sich das prophetische Wirken Gottes zuerst in diesen Gruppen zeigt zeigt sich zuerst in diesen Gruppen, weil es ein zutiefst gemeinschaftliches Erleben und ein gemeinschaftliches Helfen ist. Und übrigens, wenn du genau hineinliest, 1. Korinther 14, Paulus spricht da nicht vom großen Gottesdienst, er spricht von den Treffen in den Häusern, das vergessen wir manchmal. Zur damaligen Zeit gab es keine Gemeindegebäude, wie wir es heute haben. Es gab Orte, wo man sich für einen Gottesdienst getroffen hat. Und dann gab es diese Treffen in den Häusern. Und da ist eigentlich diese Gemeinschaft gelaufen. Da ist das christliche Leben gelaufen. Diese beiden Flügel, von denen wir immer wieder sprechen. Ich sage damit nicht, dass im Gottesdienst Prophetie keinen Platz hat. Hat sie auch. Aber wie hat das der, wer war es, irgend so ein bekannter Schweizer Schriftsteller. Zu Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Ich weiß nicht, wer es war. Aber ich würde es mal so sagen in unserem Zusammenhang. In der Phimiatom muss prophetisch beginnen, was leuchten soll im Gottesdienst. Da beginnt es. Da kannst du anfangen, diese prophetische Begabung auszuleben Ich weiß das ist jetzt nicht auf der großen Bühne. Aber es ist der Startpunkt. Und so sieht es auch die Bibel. Und jetzt spricht er hier hinein, 1. Korinther 14, Vers 3. Lern den auswendig. Weil hier wird biblische Prophetie definiert. Neutestamentliche Prophetie. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Drei Dinge werden hier erwähnt. Was Prophetie tun soll. Hilfe oder Erbauung, Ermutigung und Trost. Drei Dinge. Und es sind drei Dinge, die sehr stark Platz und ihren Platz haben in der Gemeinschaft, wo wir miteinander unterwegs sind. Wenn ich das ein bisschen auseinandernehme, dieses erste, was beschrieben wird, Hilfe und Erbauung. Dieses Wort, das griechische Wort, bedeutet wörtlich ein Haus bauen. Oikodomeo, ein Haus aufbauen. Etwas aufbauen, das Bestand hat. Es hat diese übertragene Bedeutung von jemanden befähigen, jemanden aufbauen und spricht einen Prozess an. Prophetie will hier hineinsprechen und will Menschen befähigen, Menschen ermutigen, Menschen ausrichten in der Gemeinschaft. Was geschieht, wenn ich hier heute Abend oder Morgen im Gottesdienst oder irgendjemand von uns ein prophetisches Wort hat. Und es hören, drei, vierhundert Menschen hören das. Wenn wir Glück haben, hat der, der es angeht, es gehört und nimmt es ernst. Was geschieht, wenn wir zusammen sind in einer Gruppe von zehn bis zwölf Leuten, die sich auch ein bisschen kennen? Und du weißt genau, das war für Dave. Das war für Dave. Markus, du weißt es genau. Und Dave reagiert nicht. Was passiert? Sobald ihr Basisgruppen habt, was wirst du ihm sagen? Du Dave. <lacht> Bam, und jetzt kommt die Kraft. Merkt ihr, wie das zusammenhängt mit Gemeinschaft? Das war nicht ein Wort für dich. Aber du hast verstanden, oh, jetzt muss ich ihm helfen. Ich will ihn erbauen. Und dieses Wort Eukodomeo im Neuen Testament, das steht immer wieder im Zusammenhang vom Aufbauen des Glaubens. Du hast du schon mal eine Glaubenskrise gehabt? Wo du das Gefühl gehabt hast, jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt ist vorbei, jetzt werde ich untergehen. Diese Krise ist zu viel. Und dann kommt ein Bruder oder eine Schwester. Und sagt, hey komm. Der Herr ist stärker. Ja, das weißt du ja. <lacht> Der Herr ist größer, Ja, du weißt es. Aber du es baut etwas auf. Verstehen wir? Oder wenn die Situation kommt, wo du, wo du irgendwo einfach sagst, so, kennt ihr diesen Komiker, den Bündner? Ich mag einfach nicht mehr. <lacht> haben wir ab und zu auch als Christen mal. Ich mag einfach nicht mehr. Und dann kommt dann der Bruder, die Schwester mit dem prophetischen Wort und sagt, hey, der Herr hat das alles gesehen, er ist mit dir. Komm, mach eine neue Hingabe. Bleib dran, gib nicht auf. Hey, es, so viele Leute im Alten und im Neuen Testament, die waren genau an diesem Punkt, die wollten aufgeben, die wollten nicht mehr. Der große Prophet Jeremia, der war so unzufrieden, wie Gott seinen Dienst ge gemacht hat, dass er gesagt hat, jetzt sage ich nichts mehr, jetzt sage ich nichts mehr. Wollte nicht mehr Hingabe machen. Hat sich in eine Ecke gesetzt und hat geschmollt. Drei Tage. <lacht> dann hat er gesagt, das Wort hat so in mir gebrannt. Ich konnte nicht anders. Okay? Hingabe. Also, dann der Gedanke von Treue. Hey, Treue ist nicht einfach in uns hineingelegt. Also Leute, manchmal hätte ich wirklich Lust, den ganzen Krempel einfach hinzuwerfen. Von <lacht> ja. Und dann brauche ich meine Brüder und Schwestern, wie Gott mir prophetisch etwas zeigt und etwas hineinspricht. Bleib treu, bleib dran. Die Treue hat eine große Verheißung. Gehorsam sein. Ich, ich weiß, ihr habt alle keine Probleme mit dem Gehorsam. Bei mir ist das nicht so einfach. Und also ich brauche dann auch mal diesen prophetischen Eindruck eines Bruders, einer Schwester. Jetzt bleibst du einfach dran. Jetzt mach doch mal. Der Aufbau des geistlichen Menschen. Und du, das geschieht hoffentlich im Gottesdienst, das geschieht hoffentlich in der Predigt. Aber manchmal, je mehr Leute wir sind, desto größer ist die Chance, dass es irgendwo einfach sich in allem anderen auch noch verflüchtigt. Aber wenn es hineinkommt in diese Gemeinschaft, wo wir miteinander unterwegs sind, dann ist eine Chance da dass es wirklich Fuß fassen kann. Das Zweite, was hier gesagt wird, ist diese Ermutigung. Einige Übersetzungen äh, übersetzen mit Ermahnungen. Es fällt mir auf, die älteren deutschen Übersetzungen, die haben Ermahnung. Die neuen deutschen Übersetzungen haben Ermutigung. Ermahnung darf man ja nicht mehr sagen, das ist ein schlechtes Wort. Äh, ich würde es mal so sagen, der Begriff Paraklesis bedeutet eigentlich ermutigende Ermahnung. <lacht> es ist beides drin, ist beides drin. Ja, es ist eine ermutigende Ermahnung. Ermahnung muss nicht negativ sein. Wenn sie in einem Geist der Ermutigung kommt. Wenn sie kommt, weil mir jemand sagt, hey, das, pass auf, wenn du so weitermachst, das geht nicht. Und dieses prophetische Reden, weil es ja aus dem Herzen Gottes kommt, hat immer einen ermutigenden, positiven Ansatz. Immer. Der Herr hat mich ermahnt in Megiddo. Mittendrin hat er mir gesagt, hör doch mal auf, dich dauernd mit anderen zu vergleichen. Okay. Ja, das wollte ich nicht gerade hören. Ich habe mir gedacht, hey, ich habe hier noch Offenbarung zu unterrichten in der BBS. Hast du noch eine spezielle Vision? Er ja, wollte mir was anderes sagen. Aber es hat mich ermutigt. Warum? Weil es aus dem Herzen Gottes kam. Aus dem Herzen Gottes. Und darum ist diese Ermutigung, eben diese Ermahnung auch eine Ermutigung. Bitte Leute, vergesst das nie. Auch in der Prophetie nicht. Es ist immer eine Balance zwischen Zuspruch und Anspruch. Es ist immer beides. Es ist immer beides. Und ich merke, wir haben die Tendenz, die positiven, die zuspruch Zuspruchprophetien hochzuhalten. Die anspruch Anspruchprophetien, wir vergessen wir sehr schnell. Wir alle freuen uns, wenn der Zuspruch so richtig reinhaut. Aber wenn dann mal eine Anspruchprophetie sich erfüllt, dann haben wir nicht Freude. Aber es ist doch auch ein Reden Gottes, oder? Okay. 1. Korinther 14, 24 Dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaften. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen. Das geschieht. Das ist Prophetie. Das prophetische Reden führt dazu, dass Menschen die Quelle der Rede erkennen. Nicht den Redenden, sondern die Quelle, nämlich Gott. Hast du gesehen, was hier steht? Hier steht nicht, dass sie erkennen, wer der Prophet ist. Sie erkennen, wer Gott ist. Und dass Gott sie zur Rechenschaft zieht. Das ist der grosse Punkt, der wichtig ist, den wir wieder neu verstehen dürfen. Und dann, das vielleicht schwierigste ist Trost. Trost. Worte sprechen, die Hoffnung geben. Einblick bekommen in das Herz eines anderen. Das Ist etwas vom Schwierigsten. Aber es ist so wichtig. Gerade in dieser Zeit, wo so viele Dinge in Frage gestellt werden. Wo so viele Dinge nicht mehr klar sind. Und wir in der Tendenz sind, die Hoffnung zu verlieren. Zu denken, wie soll das nur noch weitergehen? Und gerade hier brauchen wir dieses prophetische Wirken Gottes. Das uns Hoffnung gibt, damit wir Hoffnung geben können. Darum ist diese Prophetie so wichtig. Es ist dieser Trost des Herrn weiterzugeben, indem wir einem Menschen das Herz des Herrn zeigen. Nachfolger Jesu können prophetisch reden. Ich möchte hier einen letzten Punkt setzen. Und ich möchte ermutigen, dann werden wir noch einmal den Herrn anbeten und auch beten miteinander. Weil ich wünsche mir, dass wir hier als Gemeinde wie in eine neue Ebene hineinkommen. Dass wir prophetische Gemeinde werden. Dass unsere Treffen in den Häusern von dieser Prophetie erfüllt sind, von diesem Einander zusprechen, was Gott sagt in die Situation. Dass auch in den Gottesdiensten das Element mehr Raum bekommen kann, wenn es dran ist. Übrigens einfach, dass wir hier mal klar sind. Ähm, es ist erstaunlich, dass immer wieder nach dem Gottesdienst Leute kommen und sagen, ich hätte noch einen Eindruck gehabt. Ja, wieso bist du nicht gekommen? Oh. Also bitte schön, jeder, der dir sagt, die Gemeindeleitung hat etwas gegen Prophetie im Gottesdienst, gib ihm einen auf die Finger. Wir haben nichts gegen Prophetie im Gottesdienst. Aber wenn sie nicht kommt, ja, was sollen wir dann machen? Soll ich den Herrn bitten, dass er mir eine prophetische Gabe gibt, dass ich rauspicken kann, wer einen Eindruck hat und den nicht weiter sagt? <lacht> Verstehen wir? Also bitte denkt an, was passiert? Der Prophet steht hier vorne und sagt, okay, ich habe den Eindruck. Hier ist jemand... Und dann fängt er an zu beschreiben. So, okay? so, 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 das ist die Situation. Und, jetzt pick ich mal die Monika ein bisschen raus da hinten, ich sehe sie, das geht genau an Mone. Mone weiß genau, das bin ich, das bin ich. Und in dem Moment, wo das von hier vorne kommt, egal was er sagt, was macht die Gemeinde, sie dreht sich sofort um, dann also mal schauen, ob der Prophet recht hat. Jetzt die liebe Mone. Die sagt, ja, ja, ist schon gut, schon gut, aber sicher komme ich nicht dafür <lacht> Kannst du, mache ich dann nachher mit dem Herrn. Wer hat jetzt einen Fehler gemacht? So, okay, ich möchte einfach ein bisschen uns ermutigen, nicht nur eingleisig zu denken, sondern ein bisschen, es braucht immer zwei. Es bra Wenn der Herr prophetische Eindrücke gibt, braucht es den Mut, den Glaubensmut der Person zu kommen. Und dann haben wir noch einen Auftrag, nämlich die Prophetie zu prüfen. Und darum lassen wir nicht einfach jeden hier auf die Bühne, sondern der Gottesdienstleiter hört an, um was es geht und dann ordnet er ein, ist das dran? Ist es für diesen Gottesdienst dran oder ist es nicht dran? So wird das funktionieren. Also alle, die mehr wissen wollen, besorgt euch das Büchlein über prophetischen in der Gemeinde. Johannes 15, Vers 15. Ich möchte mit diesen Stellen hier eigentlich enden. Hier sagt uns Jesus etwas, das so wichtig ist. Ich nenne euch Freunde, ich nenne euch Freunde, nicht mehr Diener. Ein Diener, der weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Er nennt uns Freunde, und er geht davon aus, dass die Freunde hören. Dass die Freunde hören. Und dass sie hören können. Und jetzt setzt er einen drauf. Nicht ihr habt mich erwählt. Manchmal schwierig. Ja, dann habe ich mich für Jesus entschieden. Nein, nein, nicht ihr habt mich, ich habe euch erwählt. Weißt du, dass Jesus seine Hand schon lange auf dir gehabt hat? Bevor du dich entschieden hast schon. Schon in deinem Mutterleib. Seine Erwählung. Freunde. Ich war, in der Schule war es ja so, wir wollten ja alle der Freund sein, der Typen, die alles im Griff hatten. So Und wenn wir dann, haben wir alles gemacht, um in diesen Freundeskreis hineinzukommen. Und Jesus sagte, du musst gar nichts machen, ich habe dich erwählt. Du bist mein Buddy. Du bist mein Homie. Du bist mein Freund. Du bist, ich hab dich erwählt. Ich wollte das so. Ich wollte dich neu haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich denke mir manchmal: Okay, Jesus, ich weiß nicht, was du siehst, dass du mich neu haben kannst. Kannst du mal meine Frau fragen? Aber ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Sagt, ich, sag, ich habe euch erwählt. Und ich habe euch eine Zuweisung gegeben. Ich müsste man das übersetzen. Ich habe euch gesetzt. Ich habe euch einen Platz gegeben. Und dieser Platz ist für dich. Es ist dein Platz. Da sitzt niemand anders drauf. ist dein Platz. Den hat Jesus dir gegeben. Und den sollst du einnehmen. Nicht den Platz der anderen. Den Platz, den er dir gegeben hat. Und wenn du da bist, sagte dann sollst du Frucht bringen, dann sollst du Frucht tragen, dann wirst du Frucht tragen. Weil du bist da, wo ich dich gesetzt habe. Du bist da, wo ich dich gepflanzt habe. Du bist da, wo ich dich haben wollte. Und du hörst von mir. Du bist ein Freund. Du hörst meine Stimme. Und jetzt kannst du von diesem Platz aus Frucht bringen und Frucht, die Bestand hat. Weil die Worte, die du jetzt sprichst, nicht deine Worte sind sondern hoffentlich die Worte, die du von mir gehört hast. Ehrlich Leute, jemand kommt mit einem Problem auf uns zu, sagt, ich habe ein Problem, fängt an zu erzählen, wir haben schon die Antwort. Haben wir den Herrn gehört? Die Freunde von Hiob, am Anfang haben sie es gut gemacht. Die sind einfach hingesetzt, haben sich hingesetzt und haben mit ihm getraut. Sie haben gar nichts gesagt. Als sie dann den Mund aufgemacht haben, kam es nicht mehr gut. Und ich merke, wie schnell wir sofort die Lösung haben. Wir sind ja schon lange mit dem Herrn unterwegs, alles klar. Was könnte geschehen, wenn wir sagen, Herr, was hast du zu sagen? Weißt du was? Vielleicht sagt der Herr, genau das, was du gedacht hast. Gute Sache, sag ihm das. Okay. Aber vielleicht sagt er was ganz anderes. Und jetzt kommt dieser prophetische Dienst. Stellt euch mal vor, was geschehen kann, wenn der Herr, der die Herzen kennt, der die Motive kennt, der die Hintergründe kennt, der das Verborgene kennt, wenn er hineinspricht und dieses Verborgene, da wo der Schuh wirklich drückt, nach vorne bringen kann. Und weil er ein guter Herr ist, tut er das in einer Liebe, in einer Klarheit in einer Erbauung. Was könnte geschehen im Leben eines Menschen, wenn wir das zulassen? Das ist die Kraft der Prophetie. Und der Heilige Geist ist ein Geist der Prophetie. Und ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander.